0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 45 de su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a escuchar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio, más que hablar sobre un tema en específico, les traigo un par de reflexiones en las que he estado pensando desde hace un par de semanas y que creo que a más de alguno le pueden resultar interesantes porque este es uno de aquellos temas que uno dice puta, no solo yo puedo estar pensando en esto. Y es que recientemente en Twitter he estado viendo que están proliferando a lo desmedido un montón de páginas dedicadas a difundir según quienes las manejan, contenido enfocado a, oigan bien esto, enseñar a los hombres a cómo ser hombres, o cómo lograr la excelencia masculina, o cómo hacerse más atractivos o seductores, por medio de consejos eh, que en su mayoría creo que son bien burdos. Y es que no digo que todas estas páginas o este contenido per se sea malo o que esté cagado. No, ¿verdad? Para nada. Hay quienes eh, sí comparten buenos consejos o tratan a su manera de enarbolar las virtudes masculinas que a veces ni sabemos que tenemos para sortear las dificultades del día a día y así acumular más experiencia para el mañana. El problema que yo veo es que, bueno, no todos los hombres tuvimos la ventaja de tener un padre que a veces apunta de consejos, regaños o de una tu buena verguisa o por qué no decirlo, con su sola presencia y ejemplo, nos enseñaba cómo se debe ser un hombre. Y lo digo porque hoy en día esto, eh, francamente, es un plus que te pone ya de por sí en otra liga respecto de aquellos que no lo tuvieron. Yo, por ejemplo, considero que sí lo tuve. Y en ese sentido me doy cuenta de lo ridículos que son a veces algunos de estos eh, pseudo consejos de los que les hablo que se ven hoy en día en redes sociales para lograr lo que llaman la excelencia masculina. O, ¿por qué no decirlo? Lo, lo acertado de, de algunos otros, aunque esto en menor número. verdad Pero para concluir esta, esta idea o ir aterrizando sobre lo que yo me estoy refiriendo, Diré que aquellos que no tuvieron este plus en su etapa de desarrollo andan por ahí valiendo verga, eh, siguiendo consejos pendejos que solo los van a conducir a una vida miserable, estéril, al servicio de otros más adaptados o astutos, o que son mejores hombres que ellos, o incluso al servicio de mujeres que se aprovechan de ellos. ¿Pero cuál es el origen de este problema? En lo personal, concluyo que hay varios factores que coadyuvan a este fenómeno. Pudiéramos hablar de, de la transculturación, globalización, de los medios de comunicación, pero aquí nos vamos a enfocar, como lo sugiere el, el nombre de este capítulo, en algo que yo llamo desconexión generacional. Y también en otro tema bien importante, que sería una especie de transvaloración de los valores, pero a la inversa. Más adelante les voy a explicar qué me refiero con esto. Para hablar de una desconexión generacional, como yo lo veo, tenemos que comenzar platicando sobre el lenguaje como tal. Y es que esta ha sido una herramienta fundamental en la evolución de la humanidad, permitiendo a las personas comunicar sus pensamientos, ideas y emociones de manera efectiva. A lo largo de los siglos, el lenguaje ha ido evolucionando constantemente, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad y reflejando los avances culturales y tecnológicos. El origen exacto del lenguaje humano sigue siendo objeto de debate entre los investigadores, pero se cree que se remonta a cientos de miles de años atrás. Los primeros seres humanos desarrollaron sistemas de comunicación primitivos basados en gestos, expresiones faciales y vocalizaciones simples. Estos sistemas permitieron a nuestros antepasados coordinar actividades y transmitir información básica sobre la caza, el peligro y la supervivencia. Ojo con eso. La aparición del lenguaje hablado fue un hito crucial en la evolución humana. A medida que nuestros cerebros se desarrollaron y se hicieron más complejos, los seres humanos fueron adquiriendo la capacidad de producir y comprender una amplia gama de sonidos, lo que permitió una comunicación más detallada y sofisticada. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, el lenguaje también evolucionó para incluir eh, vocabulario, gramática y otros conceptos por ahí del lenguaje. Se estarán preguntando, eh, puta, ¿y por qué es importante hablar de esto en primer lugar? Bueno, pues porque como escucharon, el lenguaje como herramienta de comunicación surgió para subsanar necesidades específicas del ser humano. Darwin, en El origen de las especies, habla sobre cómo los seres más adaptados prevalecen sobre aquellos menos sofisticados o con menos características para ajustarse a su entorno. Así pues, diríamos que como seres humanos, ¿hemos llegado a prevalecer sobre las demás especies de animales por tener mejores características morfológicas que estos? La respuesta obvia es que no, y es que fue nuestra inteligencia lo que ayudó a los primeros hombres a acomodarse al hábitat natural de aquella época y posteriormente comenzar a modificar éste según sus propias necesidades de subsistencia. Pero la inteligencia, sin la habilidad de transmitir conocimiento de generación en generación, no sirve de mucho. De ahí la necesidad del lenguaje como medio no solo de comunicación, sino de perpetuación del conocimiento vital para la vida, según Aristóteles, el aprendizaje se basa en la experiencia sensorial, la memoria, la observación, la generalización, el razonamiento y la reflexión. A través de la interacción con el entorno y la reflexión sobre esas experiencias, la mente humana adquiere conocimientos y habilidades, lo que permite comprender y vivir de manera más plena y ética. Me refiero a esta idea sobre cómo aprendemos porque considero que es una de las más atinadas que existen. Y de esto destaco lo pertinente al razonamiento y la reflexión. Porque todos percibimos información del mundo natural con nuestros sentidos, pero no todos la analizamos de manera adecuada porque no se nos enseña a hacerlo. Y aquí se manifiesta la necesidad de poder contar con alguien que nos guíe o nos instruya sobre cómo razonar sobre cosas de la vida cotidiana. Y como se dice de manera coloquial, la primera escuela es el hogar. Y hay que reconocer que en esta escuela quizás nunca dejamos de aprender o al menos así debería de ser, porque hay algunos que ni siquiera hogar tienen o nunca lo tuvieron. Pero bueno, desde hace algún tiempo los medios de comunicación nos comenzaron a implantar esta idea de que los valores, principios o enseñanzas tradicionales eran anticuadas. Es decir, aquella, aquellos consejos que te daba tu abuelo, eso ya déjalo de lado, viejo, porque eso ya no sirve. Eso en la, en la, en la actualidad ya no está en sintonía con el ritmo de vida y ponerlos en práctica nos hace ver mal incluso a veces se, se dice que te hace ver ridículo lo que nuestros abuelos o nuestros padres nos enseñaron sobre el bien sobre el trabajo, sobre el esfuerzo o sobre lo correcto hoy ya no sirve para ni mierda porque todas estas ideas cambiaron, evolucionaron se volvieron más adecuadas a la vida actual pero alguna vez ustedes se han preguntado ¿en verdad era necesario cambiarlas? ¿quién las cambió? por qué evolucionaron y qué necesidad había de ello. Esta nueva eh, adecuación de, de, de esas ideas, ¿a quién beneficia? Pues eh, yo digo que definitivamente a las personas comunes y corrientes como nosotros, no. Porque hoy ya algunos ni saben cómo ser hombres. No sabemos reconocer lo que es bueno. Eh, muchos no saben controlar sus emociones, no saben esperar, no reconocen el valor de los procesos como medio formador. En fin, la lista sigue y sigue en sentido negativo. De pronto te comenzaron a decir que está bueno tener rebeldía, ir en contra del orden que está establecido, desobedecer las reglas, oponerte a todo lo que implique un mandato, que incluso a las mujeres les atrae eso de un hombre. Pero no te enseñaron que a menos que tengas suficientes recursos económicos, Adoptar este tipo de conductas solo te va a llevar a ser excluido y a la decepción. Te dijeron que la búsqueda del placer es lo que le da sentido a tu existencia, pero no te dijeron que hace como dos mil años existió una corriente filosófica llamada hedonismo y que estos señores dieron el ejemplo de lo que no se debe hacer en la vida, porque una doctrina hedonista enfocada solo en el placer no es la mejor forma de, de vivir. Te dijeron que hacer lo correcto no deja recompensa, pero no te dijeron que esta es una de las cosas que más satisfacción y tranquilidad le generan al ser humano. Te dijeron que acumular riqueza te conduciría a la felicidad, pero no te dijeron que para obtenerla tendrías que trabajar en algo que por lo general no te va a gustar, para que al final te des cuenta de que ni siquiera sabes que te hace feliz, no sabes qué es la felicidad, no conoces el camino para alcanzarla y así te vas a morir. Infeliz e ignorante. Y no es que las personas de generaciones anteriores eh, hubieran sido todos felices, eh, cultos, no sé, sabios. Claro que no, pero considero que al menos tenían nociones básicas de por qué hacían lo que hacían de dónde venían esas ideas y cuáles eran sus objetivos en la vida. En síntesis, estaban más conectados con su realidad porque estaban desconectados de la ficción. La generación X fue, a mi modo de ver, la primera en vivir una juventud bajo estos parámetros. Y parece que hoy en día son padres que sin duda se creyeron todas esas pendejadas. Todo ese contenido negativo contra los valores de las generaciones pasadas y... Por ende, dejaron de transmitir esas enseñanzas a sus hijos. Y antes que me malentiendan, no digo que todos lo hicieron, pero sí digo que fue esta generación la que comenzó con esta negativa de transmisión de conocimiento, valores y costumbres. Y sin duda, los millennials van empeorando esta ruta porque con esta generación, la figura de la familia valió la pura verga, y los roles tradicionales ya no se ejercen como antes o no se ejercen para nada especialmente la figura paterna, ojo, tampoco digo que todas las enseñanzas de nuestros abuelos o nuestros padres hayan sido buenas per se, tampoco es así, pero al menos los que crecimos con una buena instrucción, algo a la antigua mezclada con algo de, de, de modernidad, creo que no hemos salido tan mal, en lo personal, conozco muchas personas criadas por padres y abuelos con valores y principios que estarían en el espectro de lo anticuado, que hoy pues son personas de bien. Pero también conozco otros que se perdieron en el camino y que les ha ido mal. Lo cierto es que la receta del éxito o el fracaso depende de cada persona. Sí, pero en la medida en que tengas un buen set de herramientas para la vida, va a estar más cerca de alcanzarlo. Y lo principal para emprender este camino, menos yo así lo veo, es tener carácter y criterio. Cosas que los abuelos y los padres sí te enseñaban y que hoy se extrañan en las personas más jóvenes. Ahora bien, todo este tema del que les he hablado considero yo que ha creado una brecha, una desconexión entre generaciones y, y es que si ustedes ponen a platicar a un niño eh, de, de hoy con un anciano ya de unos 80 años, te vas a dar cuenta cómo hay una gran desconexión entre unos y otros. Hace unos días yo veía un video que me llamó mucho la atención, en el que se consultaba a unos niños españoles que querían ser de grandes, y casi que todos decían que querían ser tiktokers, youtubers, creadores de contenido y cosas por el estilo. Hace algunas décadas, si nos preguntaban esto, hubiésemos respondido de manera muy diferente. Y si bien es cierto, estos oficios o profesiones, si se les quiere llamar así, antes no existían. Sí que existían algunos otros que eran eh, o que son bastante similares, como por ejemplo actores, bailarines, presentadores de noticias, etc. Pero lo cierto es que, bueno, al menos como yo lo, lo recuerdo, uno tal vez se encaminaba más a qué a ser doctor, a ser abogado, a no sé, profesiones quizás más tradicionales porque esto te generaba algún tipo de, de valor como persona y no valor desde el punto de vista material, sino valor en el sentido de satisfacción de que puta, habías hecho algo bien o que habías eh, sacado tu carrera o cosas así pues y, y es algo que hoy en día esto eh, se ha perdido totalmente y la verdad es que por el momento esta eh, desconexión entre generaciones deja ver más resultados negativos que positivos pero si el problema es esta disyuntiva entre unos y otros el resultado más tangible es la transvaloración de los valores en sentido negativo o inverso diría yo no en el sentido filosófico del que habla Nietzsche en su obra. Esto lo vamos a aclarar después. Y es que esta idea de la transvaloración de los valores no es algo nuevo. Nietzsche la presentó en su obra Así habló Zaratustra, en la que cuestiona la validez de los valores establecidos por la moral tradicional y plantea la necesidad de un proceso radical de reevaluación y reinterpretación de estos. Según Nietzsche, la moralidad tradicional Basada en conceptos como el bien y el mal, fue creada por las clases dominantes para ejercer control sobre la sociedad. En lugar de aceptar pasivamente los valores heredados, Nietzsche propone una transvaloración que implica la inversión y reevaluación de estos valores en función de la voluntad de poder y la afirmación de la vida. La transvaloración de los valores no busca eliminar todos los valores existentes en sí mismos, sino que invita a una reflexión crítica y a la posibilidad de crear nuevos valores que sean más acordes con nuestras necesidades y deseos auténticos. Como vemos, Nietzsche nos habla sobre una especie de acomodación de los valores preexistentes a nociones que sean más acordes con las necesidades de las personas en el tiempo en que les tocó vivir. Agregó a su crítica que debemos trascender los valores moralistas y cultivar una ética que celebre la individualidad la autonomía y la expresión de nuestra voluntad de poder. Esto implicaría asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones, reconociendo que somos los creadores de nuestros propios valores y buscando una vida auténtica y plena. Yo me pregunto, ¿será que Nietzsche no se representó la idea de que en lugar de, de que existiera una transvaloración de los valores en sentido positivo como lo veía él, ¿Hubiera una transvaloración de los valores en sentido negativo como existe hoy? Eso eh, creo que queda a la, a la imaginación de cada quien, pero eh, vale la pena eh, hacerse esa pregunta. Pero más allá de eso yo eh, también me pregunto, ¿será que en la actualidad esta transvaloración de los valores de nuestros padres o nuestros abuelos fomentan esta individualidad, autonomía creatividad y nos conducen a vivir una vida plena? ¿Nos ayuda esto a reconocernos como creadores de nuestro propio sistema de valores y principios? ¿O a aceptar y asumir la responsabilidad por nuestras acciones? O bueno, por otro lado, ¿será que solamente eh, esta transvaloración a la inversa, como, como yo les decía, eh, solamente responde a una noción de rebeldía sin causa a intereses hegemónicos que nos condicionan a vivir nuestra vida según su conveniencia o esto es el resultado del resquebrajamiento de la familia como célula social fundamental en la sociedad que es un tema del que hablamos de manera muy liminar pero que creo yo que también está bastante inmerso en esto y mi respuesta es que actualmente estamos en un nivel de alienación general que nos ha abstraído a una sola cualidad que como seres humanos tenemos, y es la de ser productivos, desde el punto de vista de generar riqueza con nuestro trabajo. En ese sentido, todo aquel conocimiento que no se integre con esto, no debe ser aprendido, debe estar vedado porque es eh, superfluo, es innecesario. No necesitamos valores, no necesitamos buenas costumbres, eh, criterio ni carácter, buenos modales porque eso no nos ayuda a producir. Y como tal, para los medios de comunicación es vital implantar la idea de que esas enseñanzas están fuera de tiempo, son malas, son anticuadas, son ineficaces y como no están cool, debemos desconectarnos de, de esas enseñanzas. Que hacer lo correcto es eh, estudiar una carrera, conseguir un empleo, trabajar todos los días, formar una familia y criar más empleados para alimentar a la maquinaria llamada capitalismo, porque al final del día no somos más que eso, engranes de esa máquina. Con esta reflexión vamos a ir cerrando este capítulo, recordándoles que la finalidad de este monólogo es invitarlos a la reflexión. Me costaría creer que no hubiera más de alguno por ahí que no se haya puesto a pensar en estas cosas. Y bueno, si es así, pues me alegraría que con mis palabras eh, ustedes eh, lleguen a una reflexión pues a una síntesis que si bien puede ser diferente a la mía pero eh, lo importante ahí es eh, justamente eso pensar en, en, en estas cosas y darnos cuenta o estar un poco más cerca de conocer la realidad de lo que nos rodea por lo que eh, bien harían Dejándome saber qué opinan ustedes sobre este tema en los comentarios. Síganme en Twitter como Miguel Escobar. Ahí comparto a diario reflexiones, no, no como estas de las que yo les hablo, sino eh, que trato la manera de compartir eh, reflexiones filosóficas para la vida cotidiana. De igual manera en Instagram, eh, como Quiero Saber Más. Gracias por escucharme. Suscríbanse, recomienden y califiquen por favor este podcast en su plataforma preferida, pero también compártanlo con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema o para hacer otra reflexión. Ya veremos qué pasa. Me despido, que estén bien. Hasta pronto.